0: 大家早安，好，今天是2零二二年4月20号，欢迎收听今天早上的科技早自习。好的，大家早安。今天我们还是要来进行我们的老屋翻新书，好不好？我们今天还是会跟大家介绍这本书，就是《讯号：全视觉图解决定全球经济大局的27个关键趋势》。那因为大家知道，我现在还在呃。骑单车的路上，好不好？呃，我们我就是我了哈，我参加了一个就是三天内从新店骑单车到五岭的一个自行车团啊，当然我并不是骑普通的单车啦，骑的是电力辅助的 e bike， 所以呢，这从礼拜一我做完直播之后，礼拜二也就是昨天啊，今天啊，礼拜三啊，就是都是进行这个呃讯号这本书的分享。好，那再快速介绍一下这本书啊。这本书其实就是一个全视觉的图解，哈，它是用非常多的数据，以及用图、图形、图案、图表这几个方式来介绍全世界的经济局势。那因为毕竟讲的是27个关键趋势嘛，好，所以以这27个来说，它分成好几大类。那大家知道，其实我已经解释这本书，应该说讲讲这本书讲了好几次了哈，所以就是从各式各样的解读，从呃讯号的起源到定义这个讯号是什么，到最后是解码解码讯号之后呢，最后会。跟大家分析一下，就是它后续带来的影响。好，所以大家钟声过后呢，我们就开始进行今天早上的介绍喽。好的，今天要來跟大家介绍就是讯号里面的第五大篇章，就是货币与市场、啊、其实昨天讲的货币与市场的篇章一啊，就是五之一，讲的是负债累累的世界。那当然五之二有提到的一块，就是以利率这个角度来切入哈，利率的，比如说利率过度下滑这件事情，五之二。那今天我比较想跟大家分享是五之三哈，就是无能为力的央行。那不知道大家对于央行一听到央行，大家想象的画面是什么？那我自己哈，以我一个客家人来说，像是以前大家知道我们的央行总裁彭怀南哈，就是常常在之前早期的那个新闻上面，就用应该说用客家新闻报道。呃，中央银行利率开放这件事情，就是我会记得，就是总涌涌红利率凯风就这句呵呵。所以每次讲到央行，我就会想到这句话。虽然讲得有点蹩脚，可是至少我还是讲完哈。那央行这件事情，我觉得对全世界的各国的经济来说，都是扮演非常重要的一个角色。那可是这一个篇章就是五之三，也就是整本书二十七个讯号里面，他写的讯号十八。他提到的内容其实就是无能为力的央行哈，就是在世界各国局势、经济变化非常的大的现在哈，觉大家不知道对于央行大家想象的画面是什么？哦，就是他到底是不是比如说我们可以决定呃外汇就是汇率的比率哦，这件事情可以被自己做升值贬值这件事情，它其实或者是稳定国内经济都是以央行做一个出发点一个火车头哈，所以这边以无能为力的央行这一篇来说，它其实前面的。呃，整个时间,时间线大概也是四条，好，就是第一条最上面呢，它写的是人为压低利率，好，所以导致债务的水位飞升。然后另外还有一块就是通货膨胀，好，通货紧缩，讲错了，通货紧缩导致压力升高。这边举了一个例子是日本，好，就是、日本每年的人口成长率，然后再对照他们的经济局势，然后后来就写说利率趋近于零，然后以第三条线写的是央行购入了资产。啊，比如说公债、公司债，好，然后还有房贷担保证券以及股权，啊，就是技术量化宽松这个政策之后呢，就是往往就会影响到全球的经济局势，然后到底有没有机会？就是刺激经济的成长，然后最后就是，呃，僵尸企业暴增。这边写的是美国公司濒临破产的比例其实非常的大，然后最后面就写到说对自由市场的干预加大这件事。好，所以我们现在正式来进入这一篇，就是无能为力的央行这一篇。这边写的是第一个图表，写的是各大央行资产负债表的规模，用美元计算。我这边列出了几个银行哦，就是日本的中央银行，然后欧洲的央行、行美国联准会、瑞士国家银行以及最后一个是英格兰银行，这五个银行来做一个比较图。那这个他写的是低利率的目的在于使企业和消费者的贷款更容易，从而增加投资和大量的采购。不过呢，当利率趋近于零的时候，就会浮现一个问题哈，就是各国的央行因为无法进一步的降息，好，所以只能仰赖一种叫做量化宽松，就是 QE 这个政策来的非常规的。的政策来提升经济，这就会导致央行资产负债表虚胖膨胀，引发各界纷纷质疑这些机构是否做的太过。就是每次只要有 Q E 的时候，就是全世界的经济都会大量的受到 Q E 的影响，尤其是美国啊，毕竟它算是一个全世界经济的火车头嘛。从很早期开始，当美元成为霸权之后呢，美国就在这个领域上面做得非常的好那当然最早期是因为美国储备的黄金量是最多的，其实目前为止应该也都还是啊，只是这中间当然有一度就是被质疑说他们的。呃，美国的联邦储备银行里面的黄金到底有多少？然后来对应到说他们到底能够多印多少的美元、啊？那当然，早就在1970年代，他们就已经跟黄金的价值脱钩了。我每次只要讲到央行，讲到应该说联邦储备银行，然后还讲到黄金的储备这件事，我不知道大家会不会想到有一部电影叫做就是 Die Hard 哈？哎，是吗？就是那个第三集哈、哦，就是。哎，大赫好，叫什么？《终极警探》啊，布鲁斯·威利演的哈，就是啊，当然前阵子听到他的呃近况，就是他换了一个无法再让他继续演戏下去的一个呃症状，然后最终就是家属就宣布说他永远吸引了，哎，也不算永远嘛，就是说现阶段是吸引的状况，不确定之后会不会就是病情如果有变好，可以再回来然后继续担任我们的演员的角色啊。当然，我我想到那部片其实就是在讲那个《终极警探》里面，就是。一开始就出现了一个好像很爱玩游戏的一个歹徒好，然后那歹徒就是用各种手段，然后去告诉大家说，不要再啊、呃，就是请请所有的警察都要按照他的要玩的游戏去玩，不然他就引爆很多的炸弹，因为一开始他其实就已经先炸了一个，好像是帮围吧，哦，哎呀。是吗？本来总是一开始就炸了一个百货，那最终最终他们讲的是，他要炸一个最大的、最大一坨，就是一个列车进站之后呢，列车爆炸，然后刚好那个轮应该说纽约的地铁就是紧邻着联邦准备银行的地方就被炸出一个大洞。事实上，所有的恐怖分子他的目标就是那个黄金，就是美国联邦准备银行里面的黄金。那其实那时候有一幕就是等他炸开孔粉炸开那个地地底的金库之后，然后就是在呃用很这是什么样机具哈比较重的机具去把每一个联邦储备银行里面的每一格里面要存放黄金外面的栅栏拉开哈，就是拉开的时候上面写的各国的法国的哈这一堆是法国的。呃，寄放在美国的黄金，然后还有这一堆是呃，俄罗斯寄放在美国的黄金等等，就一直拉开之后，然后就把所有的黄金就是装上他们的呃货柜，也不算货柜，那个算呃大货车，哦，砂石车，装上砂石车之后就把所有的黄金运走哈。那时候恐怖分子讲了一句话，就是哎。欸过去大家都欺负我们，那明天我们会决定说我们要买下哪些国家哈，就是他说，哎、欸，过去每个国家要欺负我们这些恐怖分子，可是未来我们将成想要想要买上哪个国家，我们就会去买哈，所以这个状况来说，当然就是一个用央行的储备黄金来赚他们的币，好，就是、嗯、不管是美国的美元还是欧洲的欧元，都必须背后要有个支撑，如果没有的话，它其实这个货币就不会受到大家的肯定跟广泛的流通使用。好，所以这边当然讲到央行这件事情，我就会想到说背后的黄金储备。但我刚刚讲的那个呃《终极警探》第三集，它其实应该是一九九几年的事了哈。哎，还是两千年多，我不知道。我总之它就是一个非常久之前的电影。讲到老电影，会想到说，哎，最近那个呵呵呃《捍卫战士》，好不好？就是《捍卫战士》呃，回回了三十年之后再拍的续集，然后本来要上映了，一直延期、延延延期，到最后应该是五月多后就正式上映《捍卫战士》的第二集，汤姆克鲁斯演的。好。好，哎，为什么讲到这边去哦？总之，我们再回到这个无能为力的央行这边讲的内容呢，就是写到就是日本、欧洲、美国联总会、呃，瑞士国家银行跟英格兰银行这五个五个大的央行去算他们的资产负债表的规模。好，这边看起来他们的呃，以呃2 0 0 8年到2020年来看，好各国的央行的负债，好这边有一条。呃，严重最严重应该是美国联总会这一条，就是负债率飙升哈，就是从二零二二零零八年那时候开始，刚刚讲的五大银行加起来，它的负债是不到五兆，好，可是经过了大概十几年啊，十二年到现在统计到二零二零哈，它的整个负债已经飙升超过二十兆了哈，就是五个大银行加起来飙升超过二十兆，其实日本的飙升的比例也蛮高的，然后欧洲再上去就是呃美国联总会，那瑞士国家银行跟英格兰银行相对好像没有这么的高。哦，就是相对，哎，还是它是整体来看，这应该是总计哈。每一个国家看起来它的数据都非常的恐怖。那当然以他们的央行政策利率来看，就是以一九八零年代统一到2020年了。一九八零年代哈，可能是刚开始突破不到以以这个是瑞士国家银行来看，它非常的低啊，一开始只有零，然后开始慢慢往上。1 9 8 0年代开始涨到大概五，然后后来再涨到在五上下一直徘徊，然后利率一路到了2009年开始哈，就一路开始降，降到。到变成零，然后降到变成负的，所以数据看起来是非常的低啊。那每一个国家其实利率一开始，比如说一九八零年代的时候，这边写的是美国联储会啦，然后还有日本的银行哦，还有这个英格兰银行，其实一开始的利率都是高的，然后一路到了真的都是。在好像是二零零八年、零九年那时候开始，是因为次贷危机的关系嘛，所有的利率都降到非常的低，甚至后来还变成负的。就是利率变成负的这件事情，就有点夸张哦。降到这条深蓝色的，应该是瑞士国家银行降到变成负的。所以以央行的传统货币政策工具包来看，通膨急升会削弱货币的购买力，使企业难以定价。因此呢，许多的央行会设定让通膨稳定成长变成一个目标。所以这边写的通膨率的目标，以日本跟英格兰银行还有美国。国联储会来看就是百分之二，那瑞士银行跟欧洲央行好像是小于百分之二。好，所以设定政策的利率，好，央行为实现通膨目标会调整政策利率，好，然后来提振或者放缓经济，这会使得影响到其他的利率，比如说房贷。好，所每次在思考说你到底要把钱放在哪里的时候。如果让老百姓觉得说，哎，现在把钱存在银行非常的不划算，那我就会把钱全部领出来，然后去做消费。所以这个利率把它调整之后呢，就有可能会促成市场上流通的，不管是那这个国家的哪一种币别，它就会变成在市场市场上大量流通，也就会变成说大家不会，呃，就至少可以让经济可以更变得更活络啊。这个做法其实，在很多时候其实都会在，比如说像之前蓝银执政的时候有发过消费券。那现阶段，当然这边疫情，所以现在发的是像之前的三倍券、五倍券，好用这种方式来所谓的促进、刺激经济的局势，让它变得更活络。所以以这后面有写到说，呃，公开市场操作，好，比如说央行可以买卖短期公债来影响各种利率，好，这种操作会成立是因为债券价格跟殖利率会呈现反向的关系，好，所以如果你要刺激经济的话，好，央行可以买入债券。如果要放缓经济的话，就是卖出债券。那当然，我昨天昨天那一集提到，就是各国都在负债，好负债利率非常非常的高就是负债累累的世界这一篇写到，就是各国都在有大量提升他们的债务。好，比如说美国的国债中条，相信就看到那个数字一直在一个天价一直在那变飙升，是非常的恐怖的。就是每一分每秒，它的数字都一直在成长，一直在成长。然后成长到一个程度之后，它就会呃，比如说呃，万上去就变十万，十万上去就变百万。我觉得那数字一路一路往上加，看起来真是触目惊心哦。世界经济局势是一个，我不知道大家有没有想过一件事情。我小时我小时候在念书的时候，讲到这种出口跟进口，就是呃，比如说以那时候的台币升值跟贬值会影响出口跟进口这件事情。那时候就一直在思考一件事情：说如果全世界都用同一种币。哦，就比如说，我们就不要再分美元、欧元或是新台币这边，不要再分这些东西的话，我们全部人如果都使用同一种币别，会变成怎么样？我就小时候都会想说啊，这么麻烦，为什么？如果大家不要在汇率换来换去的时候，岂不是很方便吗？我们就全部用一种币别就好了，就是全世界流通的都是同样一种，那我们到哪里都是用这种钱，然后就不会有各式各样的汇汇率的差别。哦，就当然我曾经看过一个 YouTube 频道，它就是一个义父。if 什么什么的，就是他那边就假设非常非常多，好，比如说它里面的主题有非常多，比如说人被丢在外太空十秒，哈，会变得怎么样？因为人的外外表或者是人的呼吸系统会受到什么样影响？或是如果你不小心掉入核废料的废水池，哈，你十分钟之内你会发生什么事情？他都是写非常多的 if， 如果一个情况发生的话，后面怎么样怎么样怎么样,怎麼樣所以他那那一个 YouTube 影片也曾经写过说，如果全世界用同样一种币，哈，就是我们用的全部的钱都是同样一种，就是全世界假设随便讲，它叫做世界币，好，这个世界币出现之后呢，全世界的人七十亿全部都是用这种来做交易买卖，那你就印一种钱就好，也不会说到时候就是常常在面哦，这种这个呃换钱这个部分。哦，我买一个东西，然后有一些找零，然后找完零之后，你必须把那个钱换成那个币别再还给那个客人。这个部分在飞机上的空姐最有感哦，就是他们每一次，呃，客人在刚刚买，毕毕竟飞机上坐的都是各国的旅客嘛，各国旅客在扣掉刷卡这个比较方便的行为之外，他们全部都用现金结账，话会非常的恐怖。就你有可能走一趟卖免税品，走一趟出去，你就会收到各式各样的美元、欧元、哈马币之类的日币、人民币，然后一大堆收完之后，你随时必须钱包里面有各式各样的零钱，你才有办法找给他们。那有些时候你的零钱就是会发现有一种叫风情夹的东西里面。哦，这个空姐忙什么里面曾经也演过，就是各式各样的民众用各式各样的货币来跟你做交易的时候，他们空姐都会。非常的苦不堪言了，因为有些时候你一不小心，你就必须第一时间你得算汇率，然后再算找钱，找钱之后你要凑到足够多的零钱之后，然后再把那个钱交给他。所以很长时间就是，我就算带了一大堆的币，一大堆的一,一一一大堆国家的货币，然后到真的要用的时候，发现哇，这个国家的货币带不够，好，所以到最后他们甚至还会调整每一趟，比如说这一趟飞机通常就是从哪里飞到哪里，所以上面的人可能比较多的是哪一国人，那哪一国人面又以哪一国人里面最容易买东西的那些来算。所以他们就有机会去判断，说我今天到底哪一国的货币我要带多一点，哪一国的货币要带少一点。因为如果带不够的话，你就没办法找钱，非常非常的痛苦。好，所以到最后面就是很常出现一些就是空姐说，看到有客人要买东西 ，OK， 好，你用刷卡的话，因为你如果不用刷卡的话，会没有办法找你。因为确实很常发生，就是我真的没有办法找你，没有办法找你的情况下，你如果真的是用货币结账的话，你就会很麻烦。好，所以刚刚讲到就是如果全世界都用同一种币的话，会造成什么样的后续影响？那那个我只是看到标题，我没有看到它的。里面内文到底写什么？如果之后有看到那个内文的话，再跟大家分享。我相信应该是一个大家以为好像会变得更方便，可是事实上它会变得更不方便的一个状态。或者是如果全世界都是只有一种货币的话，那发行这个货币到底要有由谁来发行？那发行货币永远都可以掌控这个货币的、欸。可是如果全世界只有同一种币的话，你去升值贬值好像没有什么意义哦、喔。就是可能是概念会变成说，它在每个地方，比如说你要购买。当地产品这件事情，因为永远都是你在在地做购买的时候，它的运费，比如说它的碳足迹等等，都是下降非常多的，就是不会这么的，它要移动非常远才可以卖找到买家这件事，它相对的对于币这件事来说，应该还是会有一些影响。好，就所以总之呢，这边有提到就是刚才提到公开市场操作这件事情。央行就是可以透过短期公债来影响各种利率，好，就比如说，如果要放缓经济的话，就是卖出债券；那如果要刺激经济的话，就是买入债券。那还有一种方式就是抑制商业银行放款，哈，也可以放缓经济，或者鼓励商业银行放款就可以刺激经济。那最后还有一个就是个人跟公司储蓄的增加，好，就可以放缓经济。然后，如果你要让经济短期内刺激的话，就是。公司跟个人的借贷增加，某种程度上就是消费了，你就拿出来用，把钱拿出来用。好，所以大家去思考说，如果今天需要救助的情况下，我到底是应该要发一笔钱马上让你用，还是发一个券让你马上可以直接拿这个券去兑换？那当然，券兑换之后呢，以商家到跟政府把钱换回来这个过程，比如说你拿到是券嘛，你必须把这个券拿去换成钱拿回来，你才可以结你自己的货款。这到底是相对的更方便还是更不方便？我觉得这个东西就是见仁见智，看你从哪个角度切入去看。好，所以整个公开市场有非常多的操作的方式，只要你想要刺激经济，就是用这个。然就比如说买入债券，鼓励银行借款，然后个人、公司在借贷增加，就可以刺激经济。好，这是几个央行可以做操作的一个方式。那当然，这个第二大段写到亚马逊号这边，其实有写到说日本对抗通货膨胀，然后通货紧缩啊，讲错了，日本对抗通货紧缩之战。哦，日本银行是陷于通缩困境最早束手束手无策的央行之一。那它在解决数十年来的低通膨或负通膨难题上面的成果有限，而这两者呢，都会对经济增长带来最不利的影响。所以物价持续下跌会使得企业跟消费者的投资和支出计划递延。好，这边写的是一个从一九。1970年代开始看日本的通货膨胀率跟他们央行政策的利率，好，所以一直都有一大段的差别，一直到2000年过后才相对比较稳定。可是那时候已经接近于零了哈，因为原本他们的通货膨胀率跟央行政策的利率都是有在1975年左右，那时候有达到高点的百分之二十几啊，就是通货膨胀率、通膨率跟央行政策的利率都到百分之二十几，还算蛮接近。那後,后来就一路下降，就是到1980年代会下降到嗯、呃。剩不到百分之十哦，剩百分之八左右。然后后来又再涨一部一部分，有再涨到一呃一九八一八二年那时候，有再增加到百分之十五。那可是它的通膨率是真的已经是剩百分之五了。那央行政策的利率就把它调到百分之十五，中间有一个十的落差。那这个状况尤其到一九九零年代更严重，哈，就落差更严重。因为一九九零年代那时候，呃，通膨率其实已经剩下。接近于零了，就算多起来高一点点，也是大概高到百分之二、百分之三左右。可是政策利率却一样拉到百分之十五，所以那段时间是差距最大的。然后到 2,000 年过后呢，就一路往下降，降啊降，到最后面就是剩下百分之零，剩百分之零了。啊、然后2010年哈，甚至还降到百分之零以下，就是以它的政策利率跟通膨率都降到百分之零以下。非常的低啊，所以以往呢，利率上升会让通膨降温，但是反向操作的情况下，这种工具就没有这么有效了。所以这边写到说，日本因为实施零利率的宽松政策，然需要有额外的刺激配合，好，所以在二零零一年开始才量化宽松，购购买长期证券，进而增加了货币供给量跟压低长期利率。好，所以日本银行持有资产用美元来计算的话，就是。有外币资产有一七四六亿嘛，然后股票型的 ETF， 然后有三四三一四九，那其他资产就是一兆，然后政府持有的证券是四点九兆，好，就整个算起来，这就是目前为止日本的一个状况。那当然，日本的量化宽松的实际成效还没有一个实际的定论，可至少你可以看到是一个他们的薪薪资啊薪资停滞不前这件事情非常的恐怖，两千年。到二零一八年，哦，这十八年来看，平均的年薪用日元来计算的话，两千年的时候是四百出头万，到了二零一八年的时候，一样是四百出头万。我觉得看起来，它根本就是一条平的躺在那边。就是到二零一一年的时候，有稍微高一点点哦，可能就到四百一十万。可是事实上，有可能往下降，看起来就是四百、四百零五、四百零八、四百一十、四百一十一、四百一十二、四百零。七好之类的，就在这个数字上面一直徘徊，薪资停滞不前。我觉得这个状况跟台湾也有点像，就是如果说你看到薪资是没有成长，就是以前是两万八，现在是两万八，那事实上其实是薪资实质负成长。因为以前我小时候非常印象深刻，就是那时候买红豆饼是四颗十块啊，四颗十块，现在是一颗四十，所以你说它涨了几倍呢？是六倍，是不是？一颗十块是二点五，涨到一颗四十。二点五乘以十，哎，不对，这样到底是几倍？呃，对，好像，哎，不是啊，就十六倍啊，哎，是吗？好，所以本来是四颗十块，后来变成一颗四十，就是非常的贵啊。当然说，现在讲一颗四十的，还是比较大颗的那种。如果说你真的小颗也便宜一点的话，应该是一颗十块还是有的，还是看得到的啦。所以至少，呃，最基础的看起来，它就是涨了四倍，它一个红豆饼涨了四倍。那如果你那时候的钱是多少钱，现在还是多少钱的话，其实你能买到的东西就非常非常有限。那更遑论房价哈，我觉得房价应该在讯号里面应该要特别，就是这本书里面应该会特别提到。我觉得房价这种属于基本人类生存权利的一个一个价格价值，我觉得它必须是要不能太高的哈。好，所以以美国联准会来说，无限量化宽松的政策这件事情，当然会。联准会会坚持采取一切必要措施来支持经济，然而放任使用量化宽松真的可能会带来可怕的副作用，就会变成一个虚胖的美美国股票市场。好，这边有写了一个图表，是联准会的总资产 vs 标普五百的指数。好，这个看起来就是写说有两大段时间在呃零六到零九那一段时间跟呃二零二零到二零二一这两段，有。有一个非常大的阴影，显示美国经济的大衰退。所以第一次大衰退应该真的也不算第一次，就是两千年过后的比较大的衰退，就是零八年的次代风暴，就是雷曼兄弟直接倒了嘛，这么大的一个银行，就是百年银行说倒就倒。那时候很多的。各式各样的全世界的经济受影响之外，还有很多的投资人直接手上的，不管是你买了什么投资型保单啊，你买了什么呃投资长期的投资这样，全部都是价格马上砍半，好甚至砍得更低，好就是腰斩，直接砍到一个见股的概念，好，所以这个在。这两次哈，联储会是从2008年开始的，就购入塑造美元的公债跟公司债，而这些证券的殖利率推向历史低点，因为证券的收益低，所以可能促使投资人转而涌入股市，从而让股价泡沫的风险变高。好，所以这几次其实看起来好，就是标普五百的指数价格跟联储会的总资产算起来都是一直在往上涨的过程，没有错，就09年开始。好像从雷曼渐渐走出来之后，就一路的往上飙升。到了二零二零年到二零二一年这一段时间，就是飙升非常快。原本就是标普五百的指数，然就是从两千五一路飙到快四千五。然后美国联组会的总资产也是差不多从四兆一路飙升到了八兆。好，所以这几个全部都会对世界的经济造成非常大的影响。那当然底下还有写的另外一块是。银行的超额存款准备金哦，因为联准会从二零零八年开始对商业银行存放的超额存款准备金支付利息，那这个政策可以刺激银行把存款存在联准会，而非去扩张消费者跟企业的借贷业务。好，所以联准会的超额准备金这件事情也是差不多在。上次刚才讲的那个0 8 09年到10年这中间，然后还有2020年那个上下，就是它的准备金的数字其实飙升得非常的多。好，就是从不到一兆开始往上增加， 2 0 1 5年的时候涨到快三兆，那2020年的时候直接突破三兆，变成三点二左右。好，所以在塑造美元的闲置，呃，在联储会的情况啊，应该说有塑造美呃塑造美元闲置在联储会的情况下，要增加货币的供给量，成效就非常的有限。好，所以以一个低利率政策陷入两难，这一个这算是写到。这一个讯号对整个世界带来的影响，哦，就是低利率的政策陷入两难了，因为央行正利用宽量化宽松来竭尽所能的压低利率啊。依据传统的理论，这可以刺激啊，鼓励消费者消费而非储蓄。但实际上呢，这些超低利率政策有可能适得其反，因为超低收益将家庭支出拉高到一个临界点。这边这个图表写的是每月支出哦，就是从1980到2000年是一个颜色，另外一个颜色是2001到 2020， 所以这上面。总共两个颜色，这边写的整个大图表是美国十年期国库券殖利率，好，就是整体看起来是从，因为这个图表底下是从呃呃横轴是从零到十六，百分之零到百分之十六，那纵轴是家庭消费支出占可支配所得百分比，好，家庭消费支出，所以底下是从百分之八十六到百分之九十八这边来看，所以整个这样相对照下来，就会发现。整个的低收益率对家庭支出拉高到非常高的一个临界点，我就是你家庭支消费支出占可支配所得百分比，如果真的达到 98% 的话，所以它其实是一个底下有说明啊，写到当殖利率高于 10% 的时候，家庭消费支出平均低于可支配所得的 90% 之九那随着殖利率下降呢，储蓄的吸引力大减，结果是家庭消费的支出增加了。然后最后一段写的是，当殖利率低于 4% 的时候，低利利率似乎产生反效果，那家庭消费支支出就减少了。这边看起来，这个这个图表是一个整体来看，就是比如说你的呃美国十年期国库纸利率一路一一旦拉到百分之十六的话，那家庭支出占可支配所得百分比就会降到百分之八十六、八十八以下。哦，所以这样对比下来，我觉得可能真的是一个。呃，什么之前讲的量化宽松或者宏观调控啊，各式各样的。好，之前讲到什么硬着陆、软着陆这件事情，就是很多专有的名词。就是如果真的有在研究世界总体经济的人来看，他其实可以很轻易的找出一个投资的方向。当然，很多时候你也无法避免一些临时的状况出现，比如说这次乌乌克兰跟俄罗斯的战争，它确实当场就影响影响到全世界的经济。以欧洲区来说，真的才是最惨，因为他们是直接。减少了粮食的收，呃，怎么讲？进口也减少了天然气跟呃，各式各样能源、石油的进口。就会直接导致，比如说德国目前为止真看起来是最惨痛，所以这边最后就是写一个结论哦，就是各国央行对于刺激经济仍然是不遗余力，但是这导致超低利率的漫长走势持续了好几年，而量化宽松政策一轮又一轮的推出之后，批评批评者就认为呢，这些干预措施与自由市场的概念背道而驰，真的是弊多于利。然而在2008年之后那些年，所谓真正的自由市场是否会表现的更好呢？仍然是个谜，好不好？那这就是今天这一大段无能为力的央行，就看起来就是你有很多可以做的动作，可是事实上你做的动作可能早期有效，后来就会成效越来越低，到最后甚至会变成一个反效果，副作用非常多。那总之就是看后续全世界的经济到底能怎么发展。我觉得如果减少一些战争呢、啊，至少相对的社会比较稳定的状况下，可是好像人类有历史以来，好像几千年以来。真正和平的可能只有好几年哦、喔，不是百年，也不是不是十年，也不是百年，就是好可能就是几十年了，应该是这样讲。人类几千年的历史完全没有战争，完全和平，就是每个人许愿说“我希望世界和平”，那个许愿的成功真的成功那段，好像就走十几年哦、喔，还是百年，就一百一两百年，顶多好像不可能再更高了，因为人类真的是一个很喜欢。各式各样的竞争哈，然后战争也不是说喜欢了，就是生存必须就要取得生存的必需品，粮食、食物，然后国土等等，这些全部都有可能导致战争的发生。好，所以总之呢，就是如果说世界可以继续和平的话，对于世界经济成长来说，还是一件好事。好，以上就是今天的讯号这一篇哈，写到的是呃，我们经济与货币这一篇的无能为力，的央行就分享给大家。那大家就先来打下课钟喽。